0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und du bist schon wieder Michael. Ja gut, wir, wir cheaten auch. Ja, so ein bisschen. Es könnte <lacht> aber ein Lauf werden. Wir haben, das uns, könnte, ja. wir haben uns gedacht, wo es gestern, in Anführungsstrichen gestern, so gut lief ja, Für euch ist das jetzt die Zeitblase Wir haben ja seit langem eigentlich das Bestreben, dass wir immer mal so eine Folge auf Lager haben und So kann man nämlich vermeiden, dass es im Zweifel zu viele Vertretungsfolgen gibt Und irgendwann, das hält dann immer so drei bis fünf Wochen Und dann wird diese eine Folge, die wir auf Lager haben, verspielt Weil wir dann mal eine Woche lang nicht können oder uns denken Ach, wir haben ja noch eine Folge auf Lager und ähm, dann haben wir keine mehr auf Lager. Und dann müssen wir in der Woche. Genau, und deswegen haben wir uns gedacht, heute können wir, weil ähm, der Michael sitzt ja immer noch zu Hause. Und deswegen machen wir jetzt auch. Genau, das heißt, an zwei Tagen hintereinander für uns zwei Folgen. Dementsprechend können wir euch gar nicht sagen, wie gut die letzte bei euch angekommen ist. Und wir können auch auf mögliche Reaktionen eurerseits auf die letzte Folge gar nicht reagieren. Seht uns das bitte nach. Das kommt dann eine Folge später, wenn wir wieder... Irgendwie. Ja, und dann halt mit einer Woche Verspätung und so. Ihr, ihr kennt das ja
1: eigentlich schon aus der Zeitblase, ja, nicht? es
0: ist aber auch nicht ganz so schlimm, weil wir sprechen ja auch über Leute, die ein bisschen älter auch sind. Auch in der Zeitblase sitzen. <lacht> ja, nicht mehr ganz, aber so ungefähr. Gut. Übrigens könnt ihr froh sein, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass das hier Unterhaltung für die Ohren und nicht für die Augen ist. Oh Gott, oh Gott, was ist los? Sonst müsste ich mit einer Tüte über dem Kopf hier sitzen. Was beim Friseur, das ich, war ich nicht so geil. Nee, das ist, ja, das ist ja witzlos bei mir. Also, da kann ja nicht viel passieren. Also, der ja, fragt untenrum, dann ne? halt also <lacht> ja, ja, nee. Also, so sitze ich im Grunde eher selten <lacht> vor dem Mikrofon. Auch wenn ich könnte, aber nein. Die, die, die Frisur untenrum, die bleibt ein Geheimnis. Da färbe ich immer ganz, Bart, äh, aber ganz viel. Ja, das stimmt, da könnte was passieren. Nein, ah. ich hatte gestern Abend einen kleinen Unfall. Also, nein, Unfall ist zu viel gesagt. Eine kleine Begegnung, sagen wir mal so. Ich bin ja Begegnung. Äh, eine Begegnung, ja. Ich bin ja seit kurzem, äh, was heißt seit kurzem, seit einem Jahr leidenschaftlicher Zweiradfahrer. Oh. Und im Sommer macht man das dann natürlich auch äh, dann mal so nach Feierabend gerne mal ein Stündchen. Ne? Und ähm, kann sich das vorstellen. Ich fahre ja, durch, so ein, durch so eine schöne Waldstraße, ja, so schön viele Kurven und so, bin lange nicht lang gefahren. Ne? Richtig, war eigentlich das Highlight der Tour. So. Und ähm, ich habe mir die Straße geteilt mit einer Wespe. <lacht> Die muss wohl auf der Gegenspur unterwegs gewesen sein. Und wie das manchmal so ist, wenn man seine Geschwindigkeit überschätzt, dann kann man schon mal von der eigenen Spur in den Gegenverkehr reindriften. Ja, das ist jetzt nicht mir passiert, sondern wohl der Wespe. Ah, okay. Ja, ja. Und die hat sich dann gedacht, guck mal, die Nase da vorne. Nein, da sehe ich mich. Und ich trage so einen Helm, da muss man sich, also man könnte jetzt denken, hey wieso das ist doch ein Motorradhelm mit einem Visier? Nein, eben nicht. Ich habe so eine Art Crosshelm das heißt, da ist so eine, also es sieht aus wie ein Straßenhelm, hat aber dann so eine Crossbrille drüber. Das, das finde ich im Sommer einfach angenehmer. Erstens beschlägt ich dann durch meinen, mein Atem, das Visier von innen nicht und zweitens ist das so ein bisschen luftiger, wenn es warm ist und so, und kriegst ein bisschen mehr Wind ab. Und für Autobahn ist das scheiße, aber so für Landstraße ist das super. Nur, dass die Nase dann halt nicht bedeckt ist. Und, und der gelb-schwarze Kollege so Ich zerteile ich mich jetzt mich. mal auf dieser Nase. Also ich, ah. ich war 70, 80, 90 km/h schnell, der setzt sich da gar nicht mehr hin. <lacht> also der ist dann einfach... Äh, wie sagt man, es gibt ja verschiedene Begriffe für explodieren. Der, der, der hat sich, meinst du, beim Aufprall direkt ähm, desintegriert. Desintegriert, ja, das ist ein guter, guter Begriff, aber der Lümmel. Hat ja einen Stachel drin. Ne? Hat noch einen Stachel drin, ne? Und ähm, er muss wohl mit dem Hinterteil zuerst aufgekommen sein, weil er hat es noch geschafft, mich in dieser Millisekunde in die Nase zu stechen. Nein! Oh. Ja. Und ähm, ich, also es tut ja auch so schon weh, wenn du irgendein Teil, wenn du selber, sagen wir mal 80 km/h schnell bist, auf die Nase kommt. Ja, das kennt man mit diesem Helm, ja, auch mal so ein Steinchen oder so. Das ist dann so ein bisschen unangenehm, aber da fünf Sekunden später hast du das wieder vergessen. In dem Moment habe ich dann gedacht, hm, das tut aber ein bisschen mehr weh, als es sollte eigentlich. Ich fahre mal rechts ran, weil also jetzt nicht, also es tat halt arsch weh, wie so ein Wespenstich in die Nase halt ist. Aber ich hatte halt sofort im Hinterkopf. hm... Allergische Reaktion. Nicht, dass ich das irgendwann schon mal gehabt hätte, aber das kann dir ja auch einfach mal aus dem blauen Dunst passieren. Ja, ja, eben. selbst dass du dann
1: so einen Knüppel im Gesicht hast und dann nichts mehr siehst.
0: Ja, oder halt anfängst zu röcheln und dann auf dem Moped sitzt. Das ist halt scheiße. ne? Deshalb bin ich erst mal rechts ran, hab mal so zehn Minuten gewartet. dumm, Na, so ein bisschen mit Spucke abkriegen. Das soll ja helfen. Und als es dann nicht im Mund kribbelte und mir die Atemwege nicht zugehen gingen, bin ich da mal weitergefahren. Der Fahrtwind war dann auch ganz gut, so und zu Hause angekommen, gucke ich dann in den Spiegel und sehe halt trotzdem aus wie quasi Modo. Ne? Also es ist halt so richtig schön von den wow. von der Nase, die angeschwollen ist, rüber ähm, in die Tränensäcke der Augen. Und ähm, ja, es sieht jetzt, ähm, ich meine das jetzt überhaupt nicht dispektierlich, aber es sieht so ein bisschen aus, als ähm, hätte ich eine andere Ethnie. Ne? Also äh, genau. Es ist schon wieder besser geworden, aber es ist immer noch sehr witzig anzusehen. Also, irgendwas, also es ist so dieses, dieses, Also, Videopodcast wäre jetzt ein Ding. Genau, das ist so dieses Ding, wenn man mir ins, ins Gesicht guckt, ist das so dieses... Ich weiß nicht genau was, aber irgendwas sieht da komisch aus. <lacht> 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 Irgendwann ist da passiert, was nicht sollte. Ja. Also Kinder, liebe Bienenkinder, äh Wespenkinder, bleibt auf eurer Seite der Fahrbahn, dann läuft das. Ja. <lacht> Klingt doch gut. Ja. Das wollte ich euch also, nicht vorenthalten. Nö, also ich hätte jetzt gerne ein Foto zum Verlinken, aber ich glaube, das willst du uns vorenthalten. Das will ich euch vorenthalten, genau. Wenn diese Wespe einen Millimeter oder zwei Millimeter weiter höher geflogen wäre, dann wäre sie einfach an meiner Crossbrille an meiner mhm. zerschält. Und dann wäre da ein dicker Fleck drauf gewesen, den ich hätte wegwischen können und wäre gut gewesen. Aber nein, ich musste die Nase, die hat es eher angetan. Gibt Schlimmeres, ich werde es überleben. Sieht nur witzig aus.
1: Ja, ich denke mal, drei Tage ist halt durch, oder?
0: Ja, du siehst auch jetzt schon, dass es dass es besser ist im Vergleich zu gestern Abend. Aber es ist halt, äh, also äh, Nase ist schon wieder recht abgeschwollen. Nur äh, gestern war das witzig, dass man, das hat sich die ganze Zeit so angefühlt, als hätte ich was in den Augenwinkeln so drin, weißt mhm. du? Aber es war halt einfach nur angeschwollen. <lacht> so. ja. und, und wenn man so die Nase, mit der Nase so, ähm, wie, wie sagt man das so, die Nase gerümpft hat, Geht das? Ja, mhm. ne? Dann hat sich das so angefühlt wie, nee, das spannt alles und ist taub und so. Das war, ah, ja. Unangenehm. Genau. Aber wir sind gar nicht hier, <lacht> um über Motorradvorkommnisse zu sprechen, sondern wir wollen über andere Vorkommnisse sprechen, denn wir haben ja noch den ein oder anderen Russen auf dem Punkt,
1: ne? Tatsächlich sind es nur noch äh, drei Russen und wir haben uns gedacht, wir können euch jetzt nicht jeden von denen einzeln vorkauen.
0: Nee, Zumal wir auch in den letzten Folgen, während ich immer mal eben mein Getränk äh, entkorke, hätte ich fast gesagt, wir haben ja auch in den letzten Folgen zu den Russen schon festgestellt, ja, irgendwie sich. haben die sich schon unterschieden voneinander, aber auch dann doch wieder nicht. Und es ist trotzdem unserer Meinung nach wichtig, dass wir die mal durchgekaut haben, dass man da mal eine Basis hat. Aber das können wir auch in diesem Fall mal ein bisschen abkürzen, ja? Es liegt aber
1: auch daran, dass die beiden Herren auch etwas abgekürzt haben, nämlich ihre Regierungszeit. Und das durch... Ich weiß gar nicht, ob man das vorzeitig, sondern eigentlich absehbares, versterben
0: muss, oder? Ja, wir sind da an einem Punkt, wo wir die ZuhörerInnen vielleicht auch nochmal ein bisschen abholen können, was so die letzte Folge dieser Stimmt, Reihe bisschen, angeht. Bisschen was in Vorsprung
1: gekommen, ne? Die letzte Folge war 220, das ist sechs Folgen her. Ai, der ai, Marschall ai. der Sowjetunion. Wer war das nochmal? Äh,
0: wie hieß der jetzt noch? Leonid. Leonid Ilyich Brezhnev. Genau. Und wir hatten ja schon zu Brezhnevs Zeiten gesagt, also was wir da alles genau gesagt haben, dazu hört und ihr bitte Folge. die Folge. Ja, die sechs Folgen her, das wissen wir auch nicht mehr so genau. Woran ich mich aber erinnern kann, ist dieser Begriff, und ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, Gerontokratie, ist das richtig? Ja, das hatten wir gesagt. So, und das kann man gut darauf beziehen, dass die vielleicht auch nicht ganz so lange durchgehalten haben. Also Gerontokratie für euch nochmal, das ist übersetzt gesagt, die Herrschaft der Alten. Und wir erinnern uns daran, ich glaube, es war noch unter Brezhnev das, das Gesetzgebende, nicht Gesetzgebende, aber das, das Gremium, was den Hut auf hatte, ein Durchschnittsalter von über 70 hatte. Ja, so. das war unter Brezhnev und das ist, wenn man das mal so sagen darf, ein bisschen was viel. Genau, und das führt dazu, dass natürlich vermeintliche Nachfolger von Brezhnev jetzt nicht 24 sind, wenn sie ihr Amt antreten. Nee, Genau. also
1: tatsächlich waren die auch eher nicht 54. Mhm.
0: Auch das ist richtig. Das heißt, wir werden heute wieder über alte weiße Männer sprechen. Das <lacht> ist soweit korrekt. <lacht> und wir sehen es euch nach, wenn ihr an dieser Stelle denkt, Mensch... Das mit dem Motorrad, das war eine nette Story, ich habe gelacht. Äh, Tschüss. <lacht> danke, das reicht mir an, an der an Unterhaltung des heutigen Abends oder mittags oder morgens. Oder vormittags oder wie auch immer.
1: Genau. Also es geht halt schon auch äh, zweimal nochmal um ich, also eigentlich die gleiche Person. Kann
0: man fast <lacht> Aber sagen. die sind schon witzig.
1: Ja, die sind schon lustig. Also, also vielleicht gönnt ihr uns nochmal
0: so zehn Minuten zum Reinkommen. Und dann ja. könnt ihr immer noch entscheiden, ob er ausmacht oder nicht. Über wen genau? Wir müssen sie vielleicht beide einmal ganz knapp vorstellen. Reden wir denn überhaupt? Ja? Ich würde sagen, wir stellen die beide nicht gleichzeitig vor, sondern wir, ja... Also ich dachte, wir sagen einfach mal den Namen. Achso, so. Ja, einmal, einmal über Yuri Vladimirovich Andropov und Konstantin Ustinovich Chernenko. Ja, genau. Chernenko, Chernenko, weiß nicht, Chernenko. Bevor das waren... Bevor wir aber zu diesen beiden Personen gehen, müssen wir uns noch bedanken. Durchgequält ah, ja, durch diese Recherche oh, ja. hat sich wieder mal Benja, die ja zuständig ist für den russischen Part dieses Podcasts. Das hört sich jetzt so an, als ob sie irgendwie russische Wurzeln hätte, russisch spricht oder so. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Aber ich habe ja einfach eine kürzere Streichholz gezogen, tatsächlich. <lacht> das, das kann sein. Vielen Dank an Benja für die Hilfe bei der Recherche. Genau. Weiter geht's mit. Dem guten Juri, beziehungsweise wir beginnen mit dem guten Juri. Es hat ja noch gar nicht angefangen. Also ich rede hier von Juri Vladimirovich Andropov und ich glaube, wir bleiben bei Juri Andropov. Ja, genau, das, den Vladimirovich, äh,
1: den, den findet er vielleicht wichtig, aber ich nicht so. Ähm, vielleicht einmal kurz, warum reden wir über die beiden? Das sind beides auch ähm, Generalsekretäre des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und ähm, Vorsitzende, Chefs, was auch immer leitende Mitglieder des Politbüros, wo äh, Andropov sogar auch noch ähm, nominell wie Brezhnev Staatsvorsitzender war. Also Staatsgeneralsekretär äh, der Sowjetunion
0: oder irgendwas. Ja. Also, Ihr, also die Titel sind nicht so wichtig. Der war Chef von's
1: Ganze. Das ist wichtig.
0: Ja. Ich be bemühe mein vielgenutztes Sprech. Die hatten den Hut auf. Nicht gleichzeitig, ja, genau. aber nacheinander. Genau. Nacheinander. Und
1: es ist interessant, dass sie es in der Reihenfolge hatten, finde ich. Ähm. Ich hätte es andersrum erwartet, tatsächlich. Ich meine, das ist mir den Todesdaten nicht vereinbar, aber gut. Wäre schwierig geworden. Ja, aber ansonsten, ja.
0: Schauen wir uns das doch einfach mal an. Fangen wir mit dem jungen Juri an. Ja? Ja. Der wurde 1914 geboren. Da erblickte er das Licht der Welt im nordkaukasischen Nagutskaja. Und in Funktion des Kartenonkels gucken wir mal eben, wo das abgeblieben denn ist. No is. Ja, seine Eltern
1: ähm, waren ein Juwelier, nee Quatsch, waren ein Bahnbediensteter, Wladimir Konstantinowitsch Andropow und äh, eine Juwelierstochter aus Finnland, ähm, die ja so weiter nicht in Erscheinung getreten sind. Ab 1920, also mit dem sechsjährigen Juri, sind sie dann nach Mosdok umgesiedelt und äh, tatsächlich hat er da seinen Schulabschluss gemacht und ist auch in den Jugendverband Kosmomol eingetreten. Also Mostok kannst du auch direkt. Vielleicht auch mal gucken, wie lang, wie weit die umgezogen sind und wie das
0: Spritsparen geht. Hm. Also das, was ich unter Naguskaya gefunden habe, ist glaube ich nicht da, wo er gewohnt hat, denn das ist die nördlichste russische Militärbasis. Das ist noch nördlicher als haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, das ist noch nördlicher als hier Spalbad. Ah, ja. Also, Mosdok ist eine Stadt, die so ziemlich in der
1: Mitte des russischen Teils des, äh, der Kaukasusregion liegt. Im Endeffekt auf Höhe der Südspitze der Krim. Ja, wenn man so vom Schwarzen Meer aus nach Osten geht, ein bisschen nordwestlich von Grosny. Ähm, ich suche gerade nach denen, das ist ein eigener Bezirk eigene Oblast. Also äh, sehr südwestlich eigentlich noch für russische Verhältnisse, wenn man Sibirien so als Mitte nimmt. Oder einfach relativ geradeaus südlich von Moskau, plus minus ein bisschen. Aber halt schon echt arschweit davon
0: weg. Okay. Also was ich rausgefunden habe, ist, dass es sich dabei um sogenannte Stanizas handelt. Das sind Kosakensiedlungen, vornehmlich in Russland und der Ukraine angesiedelt. Und die gibt es seit dem 5., also hauptsächlich entstanden im 5. bis 17. Jahrhundert. Und da gibt es einige von, die sich auch oft in der Ukraine befunden haben. Aber es ist tatsächlich bei der Kosakensiedlung, wo der gute Juri herkommt, gar nicht so einfach, die zu lokalisieren anscheinend. Hm. Ich weiß nicht, ob das auch daran liegt, dass die... Ich habe einen ukrainischen ähm, Zeitungsartikel darüber gefunden, wo davon gesprochen wird... Aber so richtig gesagt, wo das ist, wird hier auch nicht, gar nicht so einfach. Aber das können wir im Zweifel auch nochmal nachreichen. Genau. Gehen wir auf jeden Fall weiter. Geboren war er jetzt,
1: umgezogen nach Mosdok auch schon und er fing dann tatsächlich... 1930, also mit 16 an, beim örtlichen Telegrafenamt zu arbeiten. Und als er dann so ein bisschen gelernt hatte, wie Technik funktioniert, ist er Kinomechaniker im örtlichen Eisenbahnerclub geworden. Also soweit eine eigentlich ganz entspannte
0: Arbeiterkarriere, die da mit 16 beginnt. Ähm, ich weiß jetzt zwar nicht, wofür man einen Kinomechaniker im Eisenbahnclub braucht, aber wahrscheinlich haben die viele Filme geguckt. Ja, das Ding ist, damals ja, war ja Fernsehen überhaupt noch kein Ding. Und dann haben halt
1: diese größeren Clubs halt einen Projektor gehabt und haben Filme gezeigt. Ja, also dann
0: hat, klingt romantisch. Ja. muss <lacht> sich ja schön in den Zug setzen und dann guckte man Mortimeris. Und das muss man dem Juri auch zugute halten, finde ich. Also der ein oder andere seiner Vorgänger und auch seiner Nachfolger, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, die sind ja, was jetzt Werdegang, was den Werdegang angeht, so ein bisschen. Die haben dann mal irgendwie so ein Kraftwerk geleitet und dann sind die in die Politik gegangen und dann war es das. Aber ich finde, der Juri, der hat schon echt Erfahrung gesammelt in verschiedensten Bereichen. Der war nämlich zum Beispiel ab 1932 dann Matrose in der Binnenschifffahrt. Und das war so dann wohl sein Ding, denn er ist dann auch gleich an die Fachschule für Wassertransport in Rybinsk gegangen. Das muss man sich jetzt auch wieder auf der Zunge
1: zergehen lassen. Rybinsk, er liegt an der Wolga. Und wenn wir das mal eben äh, nachschauen, das ist an, also nördlich von Moskau an der Wolga, am See, dessen Name mir jetzt hier nur auf Kyrillisch gezeigt wird. Deswegen muss ich noch ein bisschen
0: weitersuchen. Wie ist dieser bekackte See denn jetzt? Das ist wirklich ein Nachteil von Google Maps, finde ich. Ich meine, man könnte natürlich auch einfach sich vorbereiten und das vorher nachgucken, aber dann macht das nur halb so viel Spaß, weil wir und wollen das, wir das ja mit euch zusammen ja. machen. Das ist der
1: Rybinsker Stausee. Hätte ich auch drauf kommen können.
0: Ja, gut. <lacht> Oder auch nicht.
1: <lacht> ja, also da auf jeden Fall ist er hin. Und wenn wir jetzt mal ähm, eben die Route eingeben, auch oh, gerne zu Fuß, mit äh, nach äh, Moss Dock. Ich glaube, der ist nicht zu Fuß dahin. Das sind äh, 1800 Kilometer, die er da verschoben wurde, ob seiner
0: Ausbildung an einer Fachschule für Wassertransport. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade überlegt, ob es sowas heutzutage auch noch gibt, weil das so alles so kleine, ver, ver, nicht verklauselte, aber so kleine, hutzlige Sachen sind, weißt du? Die Fachschule für Wassertransport, ja sicher. Ja, da hat sich irgendjemand ja, halt irgendwann mal gedacht, Wassertransport, da muss ja irgendwer lernen, ähm, wir machen das jetzt mal. Und mir ist bewusst, natürlich gibt es auch heutzutage auch in Deutschland Schulen, wo du… Eben, es gibt so schulische Ausbildungen, die heißen wahrscheinlich auch nicht besser. wo du Ja, aber ich meine, du es wird sicherlich, keine Ahnung, was in den Küstenstädten Fachschulen für oder Schulen geben, wo ja. du Nautik studieren kannst oder… Ich glaube, wir sind da aber nicht beim Nautik studieren. Ich glaube, wir sind
1: da eher bei einer schulischen Ausbildung im Sinne von, das ist ein Steuerrad. Also tatsächlich noch mehr so Ausbildung im Sinne von, wie wir heute eine Ausbildung kennen, ähm,
0: als einem Studium, weil zum Studium kommt da ja noch. Oder es ist sowas wie ein Logistikstudium. Dispo, ja, äh, weißt du? Ich, so, ich glaube das nicht, bisschen, dass. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ein Studium ist. Ja, nein, aber eine Ausbildung. Also ich frage mich halt gerade, was du da lernst, ob du da halt wirklich das Handwerk des des, des Binnenschiffens lernst, so nach dem ja, Motto, hier guck, nicht? da drehst du nach rechts, da drehst du nach links und mh, der Kanal hat irgendwo zwei Enden, da sollst du nicht gegenfahren. Oder ob das <lacht> ja, äh, hört es auch schon ist auf. Ne? Und du musst ich immer glaube, gucken, da ist mehr ob, dran Nein! Wir <lacht> <lacht> diskreditieren jetzt alle Leute, die Binnenschiffer und Schifferinnen sind. Die können alle nix. Ja, das ich. Das, ich glaube, ich, ich postuliere, dass ein überdurchschnittlicher Anteil,
1: also wenn man den Bevölkerungsanteil äh, sich anschaut und den Anteil der Binnenschifferinnen unter unseren äh, Zuhörerinnen, dann ist, da würde ich darauf wetten, der Anteil der Binnenschifferinnen unter unseren Zuhörerinnen wesentlich größer als der Anteil der Binnenschifferinnen an der Gesamtbevölkerung, weil die Leute
0: nichts machen. Ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Das ist genau wie mit Truckern, die haben wir gerade hier auch eine höhere Podcast-Frequenz.
0: Also du meinst, als binnenschiffer -in kann man sehr gut auf in seiner Steuerkanzel sitzen und Ecke Hansaring hören? Ich
1: glaube schon. Also ich ja. sehe da häufiger welche, die auch mit den Füßen auf dem Steuerrad äh, Fernsehen gucken.
0: Ja, dementsprechend klärt uns doch mal auf. Was ihr so arbeitet. Liebe binnenschiffer innen wie das so ist. Weil, also vielleicht habe ich da auch eine etwas verklärte, romantische Betrachtungsweise von. Sicherlich wird es da auch... Abgabestress geben, so wie bei den Trackern auch, weißt du, so nach dem Motto, bis morgen 12 Uhr muss die Kohle in deinem Schiff bitte in Amsterdam sein, sonst ist nicht gut und du weißt eigentlich schon, oh, das wird nichts. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht ist es aber auch ganz anders und die Leute sagen, boah, ist voll entspannt, muss halt den Kahn in Schuss halten, das ist teuer, aber ansonsten, ja, keine Ahnung, klärt uns auf, würde mich sehr interessieren. Vielleicht machen wir auch nochmal eine Folge über die Geschichte der Binnenschifffahrt. Das ist eigentlich eine schöne Idee. <gringe> <valeur> Und alle ZuhörerInnen jetzt gerade. Oh, äh, <lacht>
1: Wobei, wenn, also jetzt mal ehrlich, wenn einer
0: von euch zuhört oder eine, wir fahren auch mit. Ich fände das geil. Das wäre eine richtig nice Folge. An Bord des Schiffes ja. nehmen wir die dann auf. Ich glaube, die machen nicht. Oh, die machen. Pop, pop, pop. Da kannst du davon ausgehen. Ja, aber die Frequenz ist ein bisschen niedrig. Das, ja. Ist, ja, das ist ja kein. Einzylindriger Traktor-Diesel oder sowas. <lacht> ja, ist auch wieder richtig. Aber, also die machen Geräusche. ja. Gut, wir haben uns schon wieder am Wassertransport aufgehängt. Das ist <lacht> <Weshalb lacht> auch unangenehm.
1: <lacht> <lacht> am Landtransport geht es wenigstens schnell, aber die scheiß Binnenschiffe sind ja so langsam. <lacht> Ob es da wohl auch Kielholen gibt. <lacht> Bestimmt. Schön, eine Süßwassermuschel so. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, der ist nicht so viel mit Seepocken. <lacht> ah, <ach> Angenehm. Man. <lacht> Komm, Wolga. er ist dann immerhin auch an dieser Schule ein Jahr später zum, schon zum Sekretär des Komsomol-Komitees erklärt worden. Ich nenne das immer Kosmomol, ja, Komsomol ist richtig. <lacht> ja, <Es> hat <lacht> nichts mit also, Raumfahrt zu tun. <lacht> Kommunistischer Jugendverband, ja, das ja. heißt, er war Schulsprecher kann das man so das. festhalten also schon da hat er sich hervorgetan das ist jetzt nicht nur irgendeiner der da Wassertransport gelernt hat sondern schon ne? er hatte und schon eine Mütze genau hat er seine Ausbildung auch abgeschlossen hat er es geschafft ja und ist dann
1: Jugendleiter in einer Ribinsker Schiffswerft geworden 1936 da war der Mann 22 da wurde er Jugendleiter und äh, gleichzeitig hat er äh, im Stadtkomitee des Jugendverbandes äh, noch äh, hat sich da reinwählen lassen also er war so richtig
0: ja, also richtig Arsch durch die Institutionen halt in diesem Jugendverband, ne? Also die Weichen waren gestellt für ihn, meinst du? Ja. Oder er hat sie selber gestellt oder war dabei. Er hat, sie also gestellten. er hat sich zumindest, also die ersten ersten paar Schritte hat er gemacht, um sich da in diesem
1: Jugendverband ordentlich, ne, irgendwie... Ich schau gerade, er ist dann, auch merkwürdig, ist dann ja 1938 erster äh, Sekretär des Jaroslava-Gebietskomitees des Kommunistischen Jugendverbandes geworden und wenn ich das gerade sehe... Vielleicht, warte mal, ich muss mal eben schauen. Wenn man das einfach so nachschaut, liegt Jaroslav zwischen äh, Lviv und äh, Przemyśl und Tarno oder Krakau. Ja, zwischen Lviv und Krakau, also zwischen Ukraine und äh, auf polnischem Gebiet. Ähm, ich glaube nicht, dass er dort Gebietssekretär des Jugendverbandes geworden ist, aber kann natürlich sein. Ich meine, der ist ja sowieso schon rumgekommen. Ähm, ah, Jaroslavl. Ah, da habe ich ein L vergessen. Ja, Es ist wichtig. Ja, okay. Jaroslawl ist einfach die, der Oblast Nerd nordöstlich von Moskau. Und da äh, liegt Ribinsk auch drin. Und von dort aus ist er da, also von Ribinsk, ist er da die nächstgrößte Stadt nach Jaroslawl. Die Wolga hinab sozusagen, ähm,
0: ist er dann zum Jugendsekretärchef Bumsdigen. Ob er da wohl auch mit dem Schiff hingefahren ist? <lacht> Wahrscheinlich. Ich muss dazu nochmal eben was sagen. Ne? Also ich. Ich kenne jetzt das Amt des Jugendleiters nicht. Er ist ja dann da 36 ja, ja. in der Schiffswerft Jugendleiter mit 22 geworden. Aber die grundsätzliche Idee finde ich gar nicht schlecht. Dass du sagst, okay, du hast jetzt ein Wirtschaftsunternehmen, das darf natürlich jetzt nicht in heutiger Zeit oder in der heutigen Struktur irgendwie einem aufdoktriniert aufdok werden, dass du jetzt sagst, das muss jetzt sein. Aber die Idee finde ich grundsätzlich nicht schlecht, wenn man sagt, komm, man hat jetzt da irgendwie einen Geschäftsführer sitzen oder eine Geschäftsführerin, die wahrscheinlich ja aufgrund des Umstandes, Geschäftsführer oder Geschäftsführerin zu sein, auch ein bisschen älter ist. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber normalerweise dauert das ja so ein bisschen, bis du die Karriereleiter an die Stelle hochkletterst. Brauchst, normalerweise ne, zählt ja auch ein bisschen Erfahrung mit rein, bis du Geschäftsführer oder Geschäftsführerin bist. So, und dann finde ich es eigentlich clever, da jemanden zu haben, der vielleicht mit Absicht noch nicht so die Erfahrung hat und mit Absicht jünger ist, um noch mal eine andere Perspektive reinzubringen und zu sagen, okay, schon, ja. der Jugendleiter, beziehungsweise dann irgendwie der Junior-Geschäftsführer, das erinnert dann immer gleich an äh, Sohn von, vom Geschäftsführer, das meine ich damit nicht, aber jemand, der mit Absicht frischen Wind reinbringt. Kluge wäre es, ja. Ja, wenn das das war, dann ist es gar nicht so doof. Könnte man sich mal merken, falls man mal irgendwie 55 und Geschäftsführer ist. Weil jetzt falls man mal einen Vorstand nachbesetzt, zum Beispiel. Gut.
1: Ja. Um das Ganze hier mal ein bisschen voranzutreiben. Genau. Der Mann ist ja irgendwann auch nie mehr jung. Ja? Er ist dann tatsächlich äh, noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja, das muss man sich auch. Ne? Also das Ganze war ja, weh also diese ganzen ähm, äh, Schritte waren ja während der Zwischenkriegszeit. Ja? Da war ja er gerade erst so ein bisschen, oder was heißt gerade erst, aber in den 30er Jahren hatte sich Stalin halt, ähm, war sich noch am, am Orientieren. Ja? Ähm, er ist dann nach kurzer Kandidatenzeit tatsächlich ähm, der, also man konnte Kandidat zum Beitritt der damals noch kommunistischen Partei der Allunion, also der ähm, Sowjetunion ähm, äh, sein und er ist dann erst 39, nachdem er zwei Jahre lang Kandidat dazu war, Mitglied dieser Partei zu werden, Parteimitglied geworden. Die hat sich dann später in KPDSU, also Kommunistische Partei der Sowjetunion, umbenannt. Ähm, das heißt, er ist dann erst, nachdem er schon lange in dieser Jugend... Organisation war, ist dann erst wirklich in die Partei aufgenommen worden und hat dann angefangen seinen Weg ähm, durch, die, durch die Parteiämter zu machen. Dazu ist er dann auch direkt 1940 nochmal übergesiedelt nach Karelien, also diesem Zipfel hinten an Finnland und ähm, hat dort tatsächlich wieder einen Sekretärspost oder einen Posten, in dem Fall Sekretär, erster Sekretär, also Vorsitzender des Jugendverbandes Komsomol der karelo-finnischen Sowjetrepublik. Also dieses Teils, der, ähm, wie gesagt, hinten an äh, Finnland dranhängt. Das ähm, ist Karelien und karelo-finnisch, deswegen, weil da halt viele Finden auch leben. Und das damals halt auch noch nicht klar war, Finnland war ja vorher Teil des Russischen Reiches gewesen. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Hört euch die Finnland-Folge nochmal an. Ähm, dort ist er auf jeden Fall Mitglied äh, der, der des Komsomol weiterhin gewesen und ist dort Chef dieses Jugendverbandes. Von dort geworden, obwohl er erst dahin übergesiedelt war, weil er eben schon nah an Moskau mal Chef des Jugendverbandes oder hoch im Jugendverband war. Und das hilft wahrscheinlich da auch. Ja, und ähm,
0: dann kam der Zweite Weltkrieg. Dann kam der Zweite Weltkrieg und wie man sich das denken kann, war der gute Juri da auch vorne mit dabei. Also in dem Fall dann auch wirklich vorne, weil im Gegensatz zu vielen seiner Parteigenossen, die dann. Vorgänger. Und Vorgänger, die dann eher verwaltungstechnische Aufgaben hatten, zwar irgendwie auch am Zweiten Weltkrieg beteiligt waren, aber, um ehrlich zu sein, so eine Front eher aus großer Entfernung gesehen haben. Bis auf, auf Brezhnev, ne? der war ja Panzerkommissar. Ja, stimmt, da hast recht. War er in einer finnischen Partisanenbewegung tätig und hat da den Widerstand gegen die Deutschen also in einer karelischen, ne? Nicht in einer finnischen. Da müssen wir ja. auch gucken, weil Finnland hat ja gegen, äh, also gab es ja einen Krieg, also mehrere Kriege gegen. Ja, genau. Das, das darf man da nicht verwechseln. Aber trotzdem ist das schon mal was anderes, als irgendwo auf seinem Sessel zu sitzen. Der wird auch sicher mal sicherlich mal im Sessel gesessen haben und da was organisiert haben, aber es ähm, ist ja halt doch schon mal ein bisschen was anderes, ne? Ähm, dann hat er noch auch wohl ab den späten 1940er Jahren,
1: ähm, an der Moskauer Parteihochschule des Zentralkomitees studiert. Vorher war er schon so ein bisschen als Fernstudent unterwegs gewesen. Dann ist er aber eben ähm, ja an diese Parteihochschule in Moskau gekommen, was natürlich auch hilft. Äh, dort hat er ein Diplom erworben, aber erst Ende der 1960er Jahre. Das heißt, er hat da mal entspannt 20 Jahre studiert und dann sein Diplom bekommen, als er Chef des KGB war.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob der alle Scheine gemacht hat Herr Professor Ich könnte mir vorstellen, dass er da im Zweifel mal angerufen hat Und gesagt hat, ich habe mir jetzt gerade aufgefallen Ich bin ja immer noch bei euch eingeschrieben ne? ja. ja Können also, wir das mal zu einem glücklichen Ende bringen Es würde mir schon reichen Wenn er so ein Zettel per Post käme Mit einer Unterschrift von Ihnen Wer sind Sie nochmal? Herr ja, Andropov, Chef vom KGB Doppelte Ausführung oder <lacht> Goldrandpapier <lacht> <lacht> Rahmen liefern wir mit, kein Problem. Und zack, kam das Diplom. Lass also, also, zurückdatieren. Ja. Keine Ahnung, ne? Aber es ist schon interessant, finde ich, dass man, wenn man in so einer Position ist, der eine möchte Marschall werden, der andere möchte <lacht> einfach sein Diplom haben. Ne? Also, das ist ja. so ein bisschen, was man dann so für Wünsche hat später. Genau. Und im Grunde kann man jetzt schon fast sagen, wenn ich schon mal Chef vom KGB bin. Ja, das war er da ja noch nicht. Nee, das war er dann aber von Mai 1967 bis Mai 1982. Aber wir sind ja eigentlich nur gerade kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Also der ist dann erstmal, der
1: ist dann so langsam hoch, hat sich dann so äh, zum äh, im Sekretariat des Zentralkomitees äh, in Moskau nur, nur für die Stadt als Inspektor der Unterabteilung äh, der, also der Unterabteilung der ZK-Abteilung für Angelegenheiten der Partei, Gewerkschafts- und Kosmomol, da kommen sie wieder, Komsomol-Organe, ja, und diese Unterabteilung hat er dann irgendwann geleitet, dann ist er in den diplomatischen Dienst gekommen, langsam hat er sich hochgearbeitet, also ja,
0: okay, es ist nicht so
1: spannend. Bei, diesem ersten,
0: <lacht> bei diesem ersten Ding, ne? Ich stelle mir das ja. gerade so vor, er sitzt dann da mit einem Kumpel, den er lange nicht gesehen hat, vielleicht noch aus ähm, Binnenschifffahrtszeiten, äh, am Tisch in Moskau, haben sich zum Essen verabredet, in einem Lieblingsrestaurant und der sitzt ihm gegenüber und sagt, Mensch, Juri, machst du ja richtig geil. Sag ja. mal, warte, warte, wo bist du jetzt? Auf welchem Posten bist du jetzt? Und, und Juri legt die, das Besteck hin, putzt sich mit der Serviette den Mund ab. <lacht> Überlegt kurz und sagt, ähm, ja, äh, ruf mal meine Sekretärin an, die kann dir das äh, erklären. Ich hab's vergessen. Ich bin der Inspektor der Unterabteilung der irgendwas mit Komsomol. Ich weiß es also, nicht mehr. Als
1: Unterabteilung der Abteilung des Zentralkomitees für
0: Moskau. Das ist ja schon... Also das ist so... Pass auf, ja. wir dürfen uns darüber lustig machen, weil es die inzwischen nicht mehr gibt. Das ist so ein bisschen wie Bento, ne? <lacht> Schon, ja. Also, ich stell, Bento war mal ein Versuch des Spiegels, so ein, so ein hippes Jugendmagazin aufzuziehen und als es die noch gab, haben wir uns gerne ein bisschen über die lustig gemacht, weil also, die gibt es jetzt nicht mehr und das hatte Gründe und die haben halt da wahrscheinlich beim Spiegel in irgendeiner, in irgendeiner Abstellkammer gesessen. Also ist, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist da richtig viel Kohle reingebuttert ja, worden. Tatsächlich äh. habe ich mal eine Doku gesehen. Die haben wohl äh, tatsächlich im Spiegelgebäude im Erdgeschoss
1: drei Räume gehabt.
0: Ja, auf jeden Fall stelle ich mir das ähnlich vor, dass die dann in irgendeinem Keller, wo ohne Fensterlicht, weißt du so, ja da, da habt ihr drei Schreibtische. Bitte viel Spaß. <lacht> ihr seid jetzt eine Unterabteilung. Hier ist dein goldenes Schildchen, hier, Juri. Viel Spaß. <lacht> so. Weiß ich aber auch nicht. Ja, so hört sich das so ein bisschen an. Er ist dann ja aber auch gewechselt. Vielleicht war ihm dann die Kellerluft nicht mehr ganz so bekömmlich. Er ist dann in den diplomatischen Dienst gewechselt, was immer das dann auch heißt. Hat er sich wohl ganz gut angestellt, denn 61 ist er dann auf dem 22. Parteitag der KPDSU immerhin ins Zentralkomitee gewechselt, äh, gewählt worden. Ja, das ist ja schon mal viel.
1: Ne? Das ist ja tatsächlich das äh, nominell eins der wichtigsten Organe. Also eigentlich das wichtigste Organ, dieses Politbüro steht da ja nur drüber und das Sekretariat des Zentralkomitees verwaltet das ja nur offiziell. Ähm, also eigentlich ist das das Entscheidungsorgan der Partei. Zum Thema wechselte in den diplomatischen Dienst und blieb dann da auch von 1953 bis 1961, also für mindestens äh, acht Jahre. Ähm, und später wird er dann aus dem Nichts heraus Chef des KGB. Ich weiß das nicht. Aber im... <lacht> Das diplomatischen, von allein. Im diplomatischen Dienst ist es ja oft so, dass es Menschen gibt, die als Diplomatinnen ausgebildet sind, die da so rumlungern in so Botschaften. Und dann gibt es noch so ein paar Militärmokel, die sich da ein bisschen was angucken. Und dann gibt es auch eine meistens nicht ganz geringe Zahl von Menschen, die sich jetzt eher mit ähm, verdeckter ähm, Arbeit im Land, in dem man da diplomatiert, beschäftigen. Also Verbindungsleute für irgendwelche Agenten, ähm, Leute, die äh, ja geheimdienstlich tätig sind. Das ist eigentlich gute Tradition, davon immer mal so zwei, drei in seiner Botschaft rumlungern zu haben. Das heißt, es mag sein, dass dieser diplomatische Dienst in seiner... Ähm, Vita nur vorgeschoben wird und er dann tatsächlich, ich sag mal agentenartig tätig war was ich ja damit decken würde, dass er vorher mal so eine Partisanenbewegung geleitet hat und da ja auch agentenartig tätig war. Ja, also der wird da seine Befähigung auf
0: jeden Fall gehabt haben mhm.
1: aber nichts genaues weiß man nicht, ne? also da, ich habe jetzt nicht in die allertiefsten Tiefen der Moskauer Archive geguckt, auch weil die mich da nicht reinlassen Momentan ähm, ist schwierig. Ja, aber auch vorher schwierig, KGB-Archive sind ganz heißes Eisen Finden die alles nicht witzig. Aber, Aber es ist wahrscheinlich
0: äh, eher in diese Vatikan-Archive rein. Äh, wahrscheinlich schon. Ich kann
1: äh, mal, es ist vielleicht ganz interessant, ich kann mal eine ähm, Hörsaalfolge verlinken, ähm, hier unter der Folge, die ich sehr informativ äh, fand.
0: Ähm, äh, ich kann in der Zwischenzeit noch mal eben kurz erklären, was, äh, was du damit meinst. Wir haben ja seit ein paar Folgen jetzt ein neues System, was Shownotes und Verlinkungen angeht und so weiter. Ja. Ihr findet nämlich unter jeder Folge jetzt einen Link. Das heißt, wenn ihr auf Seitenwälzer geht, ich weiß nicht, ob das unter jedem Podcast-Grabber der Fall ist, da gibt es nämlich teilweise Unterschiede, falls ihr das finden wollt, geht auf jeden Fall auf Seitenwälzer, sucht euch da die entsprechende Folge, beziehungsweise irgendeine Folge, Darunter gibt es einen Link und der führt euch zu einem Sammelverzeichnis aller Shownotes und Quellen. Ja, und der Vorteil für uns ist einfach, die kann Michi da während der Folge schon reinhauen und dann vergessen wir die nicht und ihr findet die immer an zentraler Stelle wieder. Das heißt, selbst wenn ihr die nicht unter der Folge findet, beziehungsweise keinen Bock habt, immer den Umweg zu gehen, könnt ihr euch diese Seite natürlich auch einfach bookmarken und dann im Zweifel da auch nochmal nachgucken, falls, ihr was, falls euch was interessiert oder ihr was für später euch merken wollt, genau, später nachlesen wollt. So, genau. bitte.
1: Ja, ich äh, suche gerade noch, aber es ist, äh, es geht um die ähm, russische Gesellschaft nach äh, dem äh, Zusammenbruch der Sowjetunion und das ist ein Historiker, der tatsächlich erklären möchte, dass dieses sowjetische Denken und die sowjetische ähm, Strukturen zu großen Teilen gar nicht abgeschafft wurden, also dass äh, Boris Jelzin, der erste frei gewählte Präsident der äh, Russlands und äh, auch nur einer von drei, die je gewählt wurden, äh, dass der tatsächlich sowohl den KGB unter anderem Namen als auch die Armeestrukturen des äh, kommunistischen, ähm, also der Sowjetunion, so behalten hat. Und dadurch ist es eben so sei, dass ähm, ja, heute noch eben der KGB oder halt heute FSB, durchaus sehr viel Einfluss habe. Und ist durchaus eine, ja, also ich finde die These ganz, ganz, ähm, ganz sinnvoll. Oder für mich hat sie viel, ähm, ja, viel Wahres, sag ich mal, oder viel, viel Einleuchtendes, weil einfach, ähm, man kann sich das ja anschauen, Putin ist ja tatsächlich ehemaliger ähm, KGBler, beziehungsweise dann auch FSBler. Und auch viele andere in seinem Umfeld kommen eben aus Armee oder Geheimdienst und auch diese Oligarchen, die da immer wieder besprochen werden, sind auch oft eben aus diesen Armee- oder Geheimdienstkreisen. Also man sieht, die Leute sind nicht einfach verschwunden, sondern die sind tatsächlich weiterhin in Machtpositionen Und jetzt suche ich diese dämliche Folge und du kannst schon mal weiterreden darüber, wie unser Juri denn KGB-Chef.
0: Ja, also im Grunde genau kann ich dir das auch nicht sagen. Das wird er uns auch nicht mehr erzählen, ne? also da müsste man natürlich Komisch. jetzt genau hinten, müsste man jetzt natürlich schauen, aber da wird sicherlich viel hinter verschlossenen Türen stattgefunden haben, ob das alles so glatt gelaufen ist im Sinne von, ja, da hat mal irgendwo gesagt, ich möchte das werden und dann haben die gesagt, ja gut, komm, hier, mach mal, oder ob man da andere Methoden anwenden musste, keine Ahnung. Also sicherlich kann man sich vorstellen, dass da auch hier und da das ein oder andere Ränkespiel gelaufen ist, um sich in entsprechende Position zu bringen, beziehungsweise das auch von etwas längerer Hand her schon vorbereitet war. Auf jeden Fall ist er 62 bis 67, also direkt vor seinem Amt als Staatssicherheitschef, also Vorsitzender des Komitees für Staatssicherheit, also Chef des KGBs, Erstmal Sekretär des Zentralkomitees geworden, was schon mal gar nicht schlecht ist. Das ist schon mal echt eine hohe Position. Und dann ist er ab Mai, wie schon gesagt, 1967 Vorsitzender des Komitees für Staatssicherheit geworden. <lacht> Toll. Ja, es ist, der, der Typ ist immer am beliebtesten auf den Partys. Oder war immer am beliebtesten <lacht> auf den Partys, glaube ich. Schlecht äh, Witz erzählt, Gulag. Äh, ja. also ich glaube, selbst unter... Parteigenossen und äh, mit anderen Mitgliedern des Zentralkomitees und so. Ja, wurde einem jetzt nicht unbedingt alles erzählt, glaube ich. Und ich weiß auch nicht, ob man immer auf jede Party eingeladen worden ist. Ich meine, man war immer da in irgendeiner Form. <lacht> aber was kann ich sagen. Also, mitbekommen hat
1: man die Witze. Aber äh, ja, interessant ist, er war eigentlich ähm, gar nicht so Also, ich glaube, auf den Partys zumindest nominell jetzt gar nicht so wild, weil eigentlich, hat er nach nur wenigen Wochen im Amt erklärt, der Einfluss von fremder Ideologie und die politische Unreife der Sowjetbürger, vor allem unter den Intellektuellen und Ju Jugendlichen, sei die größte Bedrohung für den Staat. Ja, das heißt, ähm, zum einen bloß keine Coca-Cola ins Land lassen. Ja. Und, die, und die scheiß StudentInnen. Ja, genau. Und die blöden Studis. Ja, könnt ihr euch also vorstellen, ne? Also dann, ähm, wir sind nicht mehr in stalinistischen Zeiten, das heißt, ähm, die Leute sind nicht alle einfach verschwunden, aber da dürfte schon das eine oder andere Mal freundlich in so einer Fachschaft einfach mal mit Präsenzbibliothek geprüft worden sein, mal mitdiskutiert worden, ja? einfach mal höflich nachgefragt, ob man denn auch sein rotes Büchlein auswendig gelernt hat. Zweimal, nur könnt ihr euch vorstellen. Also... Zum einen eben Intellektuelle und Jugendliche, aber zum anderen, und da geht es auch gleich nochmal ein bisschen mehr los,
0: als er KGB-Chef ist, die bösen Ausländer. Ich wollte gerade sagen, der Klassenfeind. Wenn man Chef des Geheimdienstes ist, dann kümmert, sich, kümmert man sich natürlich nicht nur um die Bedrohung von innen, sondern gerade in Zeiten des Kalten Krieges natürlich auch um die Bedrohung von außen. Und so hat er dann unter anderem die größte Spionageaktion des KGB im Kalten Krieg initiiert, die Operation Eryan, also r -J -A -N, so würde ich es jetzt mal aussprechen. Ja. Und da ging es darum, dass man in sehr erhöhtem Maße die Amis aus, beziehungsweise die NATO und natürlich dann auch vorrangig die Vereinigten Staaten, ausspioniert hat, denn man hat eigentlich durchgehend damit gerechnet, dass die einen atomaren Erstschlag vorbereiten. So, es ging nicht darum, ob, sondern wann und wie. So, und das wollte man mit dieser ja, Operation herausfinden und da hatte er wohl auch für den Hut für auch für diese Geschichte. So, als er dann Vorsitzender des KGB war, ist er dann auch Kandidat des Politbüros geworden und... Dann am, im April 1973 auch Vollmitglied geworden. Wir haben da also Politbüro des Zentralkomitees der KPDSU. Wir brauchen uns das nicht mehr alles durch. Für euch ist nur wichtig, ne, Politbüro. Ist schon, das ist schon, der Place. Das ist schon ganz oben. So. Und das ist eben Personalunion mit Chef, mit dem Chef der KGB, des KGBs. Und ihr erinnert euch auch vielleicht daran, Vollmitglied. Da gibt es nochmal so eine Unterteilung. Es gibt, du kannst Vollmitglied sein, du kannst aber auch der Depp vom Dienst sein, der hinter den Leuten steht und anwesend. Du kannst auch Prakti sein. Ich möchte damit jetzt keinen Kandidat. Genau. So, aber das sind halt Beisitzer, wenn man so möchte, die darauf warten, dass sie nachrücken können, wenn dann mal ein Vollmitglied verstirbt.
1: Also wirklich verstirbt. Also klar, die durften auch zurücktreten, haben sie aber halt nicht gemacht zu Brezhnevs Zeiten. Und... Ähm die durften auch rausgeschmissen werden. Das ist zum letzten Mal passiert äh, nach, äh, nach äh,
0: Khrushchevs Abtreten. Genau. Aber im Grunde ist das immer so ein bisschen wie so Höflinge, diese Nicht-Vollmitglieder, die dann so ja. Hi. Ich bin der Neue. Ich habe zwar noch nichts zu sagen und ich halte auch die Klappe, aber ich darf schon mal hier mit dabei sitzen. Und wenn ich lieb bin, darf ich auch mal von dem von dem Grabbelteller mit den Keksen da was naschen und Kaffee kriege ich auch schon. <lacht> Aber ich muss auch Kaffee eingießen. Genau. Ja, also. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und jetzt wird es spannend. Ist das so? Genau. Denn im Mai 1982 endet dann seine Amtszeit als Chef des KGB. Und da wird er dann zum zweiten Mal Sekretär des Zentralkomitees. Und da ist er dann zuständig für die Ideologiefragen. Das heißt Endet er seine, seine Ja. Äh, ist er dann raus? Was? Ja, ja, der war bis Mai 1982 Vorsitzender des Komitees für Staatssicherheit und dann ja, spannend. als ich dachte, er hätte das einfach in Personalunion gemacht. Nee, nee, aber ich sag mal so, ne? Also, wenn ich mir das so vorstelle, ich weiß das natürlich jetzt nicht aus erster Hand, aber wenn ich mir das diese Amtsbezeichnung da angucke, also Sekretär des Zentralkomitees und in dieser Funktion zuständig für Ideologiefragen, Ideologie Fragen, ja, dann habe ich ja quasi von einem sehr, sehr beliebten Amt in das noch viel beliebtere. <lacht> <lacht> in den, in das Amt? Ja, das, in ja. das noch viel beliebtere Amt gewechselt. Also, wenn ich vorher nicht schon allen auf den Sack gegangen bin, jetzt tue ich es auf jeden Fall. So würde ich mir das jedenfalls vorstellen. <lacht> Ideologiefragen. Sehr schön. Ja. Auf jeden
1: Fall äh, ist er das nicht lange gewesen. Ja, er hat das ein knappes Jahr gemacht. Ja, Mai bis November. Auch weil. Ein Okay, hast recht. Juni, Leonid Juni, Brezhnev, August, September, Oktober, November. Ein halbes Jahr. <lacht> Leonid Brezhnev hatte dann irgendwann genug und ist. Ähm, also, ihr erinnert euch vielleicht noch an die Brezhnev-Folge 220, könnt ihr nochmal reinhören. Ähm, er, er war ja schon länger vom einen und dem anderen, vielleicht auch dem dritten Schlaganfall, leicht in seiner Regierungsfähigkeit eingeschränkt. Behaupten die Hater. Behaupten die Hater. Und da hat auch keiner was gesagt, so, Entschuldigung, Chef, Hä? willst du nicht mal zurücktreten? Hä? Komm, hier ist dein Wodka, geht weiter. <lacht> ähm, also es gibt Berichte von ähm, westlichen Politikern, die tatsächlich ja, nach Moskau geflogen sind, um sich mit dem zu unterhalten und meinten, Heidewitzka. Also die rundherum gingen, aber der, hui. Und irgendwann hat der dann halt ne, hat wieder was mitgekriegt, hat gesagt: Geht alles gar nicht. Und dann war wieder Eiszeit, weil er irgendwo, irgendeine diffizile Verhandlung zerhauen hatte. Trotzdem haben die gesagt, nee, komm, ist gut. Chef ist Chef. Chef ist Chef. Und dann war der Chef halt irgendwann tot. Und dann hat man sich umgeguckt und hat gesagt... Er ist denn
0: der älteste Sack, den wir hier haben? Och, das geht aber eigentlich noch. Wir haben ja, <lacht> wir haben ja eigentlich gesagt, dass die, dass der das Durchschnittsalter ja, stimmt, das war ne? ja. über 70 ist. Jetzt muss ich mal gerade zurückrechnen. Der ist 1914 geboren. Und am 16. Juni 1983 ist er dann Vorsitzender Ach, des... Richtig. Ich wollte gerade sagen, der war noch keine 70. Super! Also, das ist schon Jungspund. Kann man nicht anders sagen. Toll. Also er ist dann Staatsoberhaupt geworden, am 16. Juni 1983. Also dann auch noch zusätzlich, ne? Vorsitzender des obersten Sowjets. Jetzt kommt. Also richtig. Jetzt kommt ähm, etwas, was euch überraschen dürfte. <lacht>
1: Ein 68-jähriger Russe aus, den, ähm, aus dem, der Mitte des 20. Jahrhunderts, also der in der Mitte des 20. Jahrhunderts sein, seine ähm, jungen Jahre hatte, kann man vielleicht sagen, oder seine mittleren Jahre. Ähm, der zu gewissem Reichtum und Ansehen gekommen ist, ähm, der vorher Partisanenkämpfe ausgefochten hat. Was könnte sein? Was, was könnte der, also...
0: Also der wird definitiv topfit gewesen sein. <lacht> er hatte ganz, ganz leichte, ganz leichte Probleme. Der ja, hat sich also, regelmäßig am durch Moskau stattfindenden Halbmarathon <lacht> äh, hat er teilgenommen. Mit dem Auto. <lacht> <lacht> und Fahrer von der Rückbank. Und Fahrer, <lacht> Weil er
1: zu, und das ist gar nicht so witzig, aber weil er zu seiner ähm, Blutwäsche musste. <lacht> die haben halt jemanden gewählt, der Diabetes hatte, schweren Bluthochdruck und fortschreitendes Nierenversagen, was auch nicht dadurch besser wurde, dass man ihm halt an die Dialyse
0: angeschlossen hat. Also man hat das versucht, aber der Körper hat halt gesagt, äh, komm, ist joa. du. Nicht. Äh, Nö, er hatte anscheinend ähnlich viel Sinn wie meine Herzrhythmusmassage, die ich bei der Wespe gestern noch durchgeführt habe. <lacht> ja. Der Mann hat es also
1: 15 Monate lang äh, geschafft zu regieren, wobei die letzten fünf Monate, also
0: ein Drittel <lacht> seiner Regierungszeit, wohl eher vom Krankenhaus aus stattgefunden haben. Ach ja. Also versteht uns an der Stelle nicht falsch, ne? Wir machen Schade uns hier viel. nicht über sein Leiden lustig oder über, also über seine gesundheitlichen Probleme und so. Aber es wären ja andere Leute da gewesen. Ja, also ich habe ja eben auch schon mal das Prinzip des Juniorchefs angesprochen. Der muss jetzt ja nicht 22 sein, aber mal so, so ein generelles Umdenken, ja, dass man sagt, okay. 42 vielleicht. Ja, also das ist ja auch... Immer mit Aufwand verbunden. Wenn, wenn man dann immer wieder jemand Neues wählen muss und der muss dann ins Amt eingeführt werden und. Nee. Äh, ich habe jetzt gerade Politbüro
1: 1983, um mal zu gucken, wer denn da drin gewesen wäre, haben sie mir direkt die SED ausgespuckt. Das geht ja auch nicht. <lacht> ähm, so, hier. Äh, ja, da gab es auch einen Politbüro, klar. Ja, ja, klar. Äh, ich will die Zusammensetzung nicht. Das wissen die auch nicht mehr so ganz genau. Nee, das, das ist Problem ist, es ist immer so. Da sind immer nur die, wann die ernannt wurden. Und das Ding ist, unter Andropov und Tschernenko sind halt nur drei dazugekommen. Also Gorbatschow ist tatsächlich 1980 noch dazugekommen. Das heißt, der wäre da gewesen. Ja? der hätte Zeit gehabt. Ja, also wir äh, gucken äh, gleich mal. Der war zu alt. Der war auch zu alt. Hier. Ach
0: so, nee, der ist dann auch gestorben. <lacht> ja, das wusste man aber äh, vorher nicht. Äh, da darf es ja nicht. So darf es ja nicht rechnen. <lacht>
1: <lacht> okay, warte mal. Es ist, es ist nicht schön, ne? Aber 1973, ähm, ist jemand reingekommen, Gormiko, 1988 verstorben, Andropov, 73 reingekommen, 84 verstorben, Romanow 76 reingekommen, 85 verstorben, Ustinov, 76 reingekommen, 84 verstorben, Tchenenko, 78 reingekommen, 85 verstorben, Tichonov, 78 reingekommen, 85 verstorben, es wäre nur Gorbatschow da gewesen, alle anderen wären tot gewesen, bis, also, ist war nicht, also. Die waren alle
0: so alt da. Die hatten keinen Junior-Chef, außer Gorbi. Okay, also wir kommen noch mal zurück zu dem Begriff der, Ger der Ger Gerontokratie. Hm, schwierig. Vor allem als Kombination mit der, der Gerontokratie. Das muss man darf man nicht so verbinden, weißt du. Dann ist das Quatsch. Gut, aber wir können uns jetzt ja noch mal eben kurz ein bisschen damit beschäftigen. Wir haben jetzt sehr lange hergeführt, dass er Chef geworden ist und dann auch wieder nicht. <lacht> dann war er auf einmal nicht mehr Chef. Eigentlich ist das, was er als Chef gemacht hat, gerade im Vergleich zu Brezhnev, der ja auch so ein bisschen als die Verkrustung in Person galt, ich sagen. doch schon so ein bisschen wegweisend gewesen. Ne? Also ja. es ist jetzt nicht so, dass man, er ist immerhin mal, war, war er das oder war das Chenenko, der zu, ich wollte gerade sagen, Man of the Match, das ist nicht ganz richtig, aber Das von, war ja das war er. Von der New York Times unter anderem zum Mann des Jahres. Person Sohn ja. des Jahres, irgendwie sowas gewählt worden ist. Warum hat er das denn erreicht? Das, das ist doch jetzt so ein bisschen die Frage.
1: Ja, ich glaube, wir dürfen das jetzt nicht zu sehr auswalzen, weil wir ja über den Tschernenko äh, noch sprechen wollen. Aber wir können festhalten, äh, er hat sowohl intern als auch extern die eine oder andere Reform angestoßen. Und diese ähm, Reformen oder diese neuen Ideen in der Außenpolitik, die tatsächlich Tschernenko auch fortgeführt hat, und Gorbatschow dann auch. Ähm, die haben ihn eben wieder mehr in Richtung Verhandlungen mit dem Westen gebracht. Und deshalb ist er eben auch ähm, in, mit zusammen mit Ronald Reagan als Person des Jahres äh, auf, die, auf die Titelseite der Times gekommen. Ähm, also eigentlich schon ja, also da war halt wirklich auf Abrüstung interessiert, dass das tendenziell auch damit zusammenhing, dass damals halt schon die Wirtschaft der Sowjetunion echt in der Wicken war und die wirklich Probleme hatten und diese Probleme äh, auch nicht schnell zu lösen waren. Und dementsprechend natürlich auch äh, auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ganz besonders im Hinblick eben auch auf die militärische Leistungsfähigkeit ähm, sich ausweiteten. Und er deswegen natürlich auch für Entspannung war, weil er erstmal seinen seinen Garten in, in Ruhe kriegen wollte. Ist natürlich klar, aber trotzdem hat er halt diese, diese Annäherung an den Westen gemacht und gleichzeitig halt echt noch was für seine Leute getan. So im Inneren. Ja, also er hat tatsächlich ein paar, ähm, ja... Programme gestartet, um die Arbeitsproduktivität zu erhöhen, wie man das damals so schön sagte, indem er versucht hat, die Betriebe zu demokratisieren, was ich eigentlich einen ganz coolen
0: Ansatz finde. Obwohl man jetzt ja wirklich sagen muss, der eine oder andere Vorgänger könnte sich im Grabe umgedreht haben.
1: Ja, das ist richtig.
0: Also der Ansatz, der war schon ein bisschen ketzerisch zu der Zeit. Ja, also es war ja auch nur ein
1: kleiner... Kleiner Ansatz. Ne? Also man hat gesagt, okay, wir gehen jetzt mal hin und ähm, sorgen dafür, dass sich gewisse Arbeitskollektive, also gewisse Firmen oder Branchenteile oder so, in gewissen Sowjetrepubliken testweise mal selber verwalten dürfen, ein bisschen besser. Und das hat richtig gut funktioniert und deswegen äh, hat ähm, Gorbatschow das dann auch wieder eingestampft. Aber... Äh, also das war tatsächlich etwas, was wohl funktioniert hat, um neuere Techniken einzusetzen, modernere Produktionsverfahren, ein bisschen bessere Qualität zu liefern. Also einfach die Leute selber entscheiden zu lassen, wie sie arbeiten wollen und wie viel Quote sie denn erfüllen können, hilft natürlich total, als zu sagen, ich brauche 87 Motoren Typ B. Ja? Klar kannst du so eine Bestellung aufgeben, aber mag dann halt scheiße werden. Ja?
0: Was ich an der Stelle sehr interessant finde, ist, dass man ja eigentlich jetzt nicht ganz ein Jahrhundert lang Zwei Drittel, drei Viertel, wie auch immer Sich überlegt hat Das ist am besten Wenn wir da einen Plan für machen Und wenn wir uns genau überlegen, was wir da brauchen Und wie das zu funktionieren hat ne? Und dass jede Fabrik so und so viele Motoren braucht Und es kein, auf keinen Fall Hinkommen kann, dass eine mehr braucht Oder eine weniger braucht Weil wir haben den Plan Und dass sie das selber bestimmen und regulieren So wie das da im Westen gemacht wird <lacht> Das kommt ja. überhaupt nicht in die Tüte also, das ist der Teufel. Wir haben überhaupt keine Ahnung. Und jetzt geht man hin und sagt, also ich stelle das jetzt nicht grundsätzlich in Frage hier, aber ich habe da mal so eine Idee. Ja, <lacht> habe ich mir heute Nacht überlegt. Ist was ganz Neues. Ich lasse die mal so ein bisschen selber da. Also es ist ein Experiment jetzt. Ne? Ich lasse die da mal so ein bisschen selber wirtschaften und nach deren eigenen Bedarf und Anspruch Dinge planen. Was haltet ihr davon? Hat es noch nie gegeben. <lacht> Da muss doch gut Stille gewesen sein bei diesem ja. Vorschlag. So nach Diese ganzen alten Leute so, äh, jetzt ist er komplett durchgedreht.
1: Scheiße, hätten wir mal einen älteren genommen.
0: Genau. Ja, also so, im Grunde also, ist, man ja, ist man ja von der Planwirtschaft zurückgerudert, nicht komplett zurückgerudert, aber in einem Experiment sich, hat, er, hat man sich ein Stück weit der Marktwirtschaft ja, so ein bisschen wie im chinesischen Modell.
1: Ne? Also, ja. was er halt versucht hat, ist einfach zum einen eben hier die Wirtschaft ein bisschen auf Vordermann zu bringen, zum anderen die Außenpolitik ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Tatsächlich hat er sich auch für die Einsetzung, äh, fürs das Einsetzen moderner Computertechnik äh, stark gemacht. Aber das Wichtigste ist, äh, er hat durch personelle Veränderungen, also wirklich dadurch, dass er irgendwelche Bürokratenbetonköpfe, irgendwelche Apparatschicks abgesägt hat und neue eingesetzt hat, also etwas jüngere, ähm, und äh, stärkere äh, Strafen für Korruption eingeführt hat, äh, dadurch hat er eben versucht, dieses Verkrustete ein bisschen aufzubrechen. Und das geht natürlich zum einen von unten durch diese dynamischeren Betriebe, zum anderen eben von oben, dadurch, dass er die Leute eben einen nach dem anderen irgendwie äh, ersetzt. Er lebte halt nur leider nicht lange genug, um da wirklich alle vernünftig zu ersetzen. Er hat es aber eben geschafft, schon vor er Chef wurde, weil Brezhnev da schon Gemüse war, ähm, den Gorbatschow ranzuholen, den er wirklich selbst auch als seinen Nachfolger aufgebaut hat. Das heißt, er hat diesen relativ jungen Typen, der knappe 50 war, halt sozusagen an diesen ganzen Betonköpfen vorbei ins Zentralkomitee ähm, und ins Politbüro ge geschleift. Und das muss man ihm eigentlich als Verdienst anrechnen.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, ansonsten würde ich sagen, können wir jetzt eigentlich zu seinem Nachfolger
0: übergehen, weil
1: besprochen dass Andropov tot ist, haben wir ja jetzt schon.
0: Genau. Sein Nachfolger, mit Blick auf die Zeit, wir versprechen, äh, obwohl ja, wir ne <lacht> wir nehmen die Poente vorweg, dementsprechend unterhalten wir uns jetzt über Konstantin Ustinovich -Chernenko. Ja. Und der ist mit seinem Foto genauso Kandidat für eine Sammeltasse mhm. wie, sei, wie der Juri vorher. Ja, schon, ne? Also die hatten immer richtig Bock bei den Fototerminen. Also kann man nicht anders sagen. Das war eigentlich so die zweite Leidenschaft, neben dem Rumpf. Politikern, war das eigentlich schon Fotos von sich selber machen. Schön die Wasserwelle in die grauen Haare. Ganz mhm. weit vorne, ganz weit vorne. Ja, also, der gute, ich, ich wollte gerade sagen, der gute Tschernenko war sogar noch ein bisschen älter. Was? Nein. Oh. Der ist nämlich geboren am 24. September 1911. Wir erinnern uns nochmal, äh, 15. Juni 1914 für Andropov. Drei Jahre älter. Und wahrscheinlich liegt das dann auch so ein bisschen daran, dass sie sich wirklich überlegt haben: Scheiße, der ist uns zu neu. Wir brauchen da mal Win-Eltern. Ja, ein bisschen gesetzter, mit mehr Lebenserfahrung. Nicht einer, der hier so Spirenzchen macht.
1: 68, viel zu jung.
0: Wir gucken auch bei ihm nochmal eben ganz kurz, wo der gute Mann herkommt. Ich finde das immer ganz interessant, wenn es denn nicht zu, zu lange dauert. Und zwar kommt er aus Bolschaja und das befindet sich, ah, wenn man jetzt mal von Luhansk nach Wolgograd fahren möchte, vom heutigen Luhansk nach Wolgograd, dann ist das so, so ein Drittel des Weges auf der Linie zwischen Luhansk und Wolgograd. Wir können auch eben Luftlinie technisch mal eben messen, wie weit das ist. Ja, das sind so gute 135 Kilometer Luftlinie von Luansk nach Wolgograd. Ist übrigens auch heutzutage nicht die Ukraine, sondern Russland. Ja, das ist also an der, wenn man von der Ostgrenze der Ukraine Richtung, weiter Richtung Osten fährt, weiter Richtung Wolgograd, dann kommt irgendwann mitten im Nirgendwo Bolschaja. Ich muss mal eben nachgucken, wo Wolgograd liegt, damit ich das irgendwie auf die Kette kriege. Wolgograd
1: liegt... Ah, oh, das ist ja gar nicht so weit von der ukrainischen Grenze weg in genau. russischen Verhältnissen.
0: Ich wollte gerade sagen, das sind so 110 Kilometer oder sowas zur ukrainischen ja. Grenze. Äh, momentan kommt darauf an, wenn man jemanden aus Russland fragt, ist das sicherlich ein bisschen anders, was ja die Entfernung angeht. Aber gucken wir mal, wie das da weitergeht. Das ist ja auch, das fluktuiert ja gerade so ein bisschen, was die was die Das gerade im Rückmarsch, habe ich gehört. Ja, okay. <lacht> ja, also auf jeden Fall. Im Grunde, äh, um das vielleicht nochmal ganz kurz, äh, man hat ja ähm, dieses... Nadelöhr, dafür ist es ein bisschen zu groß. Aber zwischen der Ukraine und Kasachstan gibt es noch so ein russisches Gebiet, was runtergeht bis Georgien. Und da zwischen Russland, äh, zwischen der Ukraine und Kasachstan, da liegt Wolgograd äh, und da liegt auch eben Bolschaja. Ja, also äh, er kommt daher. Ähm,
1: seine Familie scheint dann relativ lange in Sibirien oder vorher lange in Sibirien gelebt, haben, äh, gelebt zu haben. Sein Vater war Bergmann, seine Mutter war in der Landwirtschaft tätig. Er ist dann äh, zuerst den üblichen Organisationen beigetreten, also Komsomol und äh, später auch der KPDSU. Ähm, ne, bis 1931, da war er dann ja äh, 20, da war er dann auch schon Parteimitglied, also auch direkt ne, vorwärts, immer, rückwärts, nimmer. Ihr könnt euch das vorstellen. Und äh, hat dann seinen Militärdienst an den äh, bei den Grenztruppen äh, an der chinesischen Grenze geleistet. Und dann ist er einfach durch Parteischulen wirklich zum Arsch durch die Institutionen geworden. Also der ist halt... Äh, 15 Jahre lang oder ja nee, 13, 12 Jahre lang von 1933 bis 45 ist er auf Parteischulen gewesen in Moskau und hat im Krieg nicht mitgekämpft und ähm, hat dann danach noch ein Fernstudium gemacht und ist Lehrer geworden. Das heißt, er hat sich erstmal ausbilden lassen und hat dann einfach dieses Studium gemacht, um sich besser zu qualifizieren. Der hatte wahrscheinlich nie vor, wirklich als Lehrer zu arbeiten. Ist dann auch ähm, folgerichtig wie auch immer, ähm, weil er irgendwen kannte, der wen kannte wahrscheinlich. Äh, 1948 Leiter der Propagandaabteilung im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Moldauischen Sowjetrepublik geworden. Also Moldau, Republik Moldau, kennt ihr bestimmt heute auch, ist aktuell auch sehr in den Medien, weil es auch dort einen separatistischen Teil gibt, der sich an Russland anlehnt. Ähm, ist etwas süd, südöstlich von der Ukraine gelegen, am Schwarzen Meer. Ähm, dort... War zu dem Zeitpunkt 1948 auch Leonid Brezhnev unterwegs, so soviel ich weiß, Chef dieser ähm, Moldauischen Sowjetrepublik und hat den jungen Anführungsstriche, ähm, Andropov kennengelernt und auch mögen gelernt und hat sich dann gedacht: Komm mal her an mein Patschehändchen, ach, äh, kennengelernt. Ich wollte sagen: äh, Komm mal her an mein Patschehändchen, Konsti, ja? wir gehen jetzt nach Moskau. Und das heißt, er ist 1956 mit Brezhnev nach Moskau, um da ja. auch wieder irgendwas mit Propaganda zu machen. War ja Lehrer.
0: Genau. <lacht> ja, <ich> weiß. <lacht> Ein Schelm wer Böses dabei. Wie kann man denn den Beruf des Lehrers mit Propaganda in Verbindung? Ach gut, da muss ich jetzt länger drüber nachdenken. <lacht> <lacht> gut. Als Brezhnev dann im Oktober 1964 erster Sekretär des Zentralkomitees wurde, ist er dann ähm, auch Leiter des persönlichen Stabes des Parteibüros geworden. Also das war so ein bisschen mit, wie Michi gerade schon sagte, Hand in Hand. Das heißt, wenn Brezhnev die Karriereleiter aufgestiegen ist, dann ist... Tschernenko das auch. Und wir müssen jetzt an der Stelle aufpassen, damit wir die Namen nicht durcheinander werfen. Wir sprechen jetzt hier nicht von Andropov, den wir gerade eben besprochen haben, sondern wir sprechen von dem Vorgänger Andropovs von Tschernenko. Äh, von Brezhnev. So. Was? Also, ah. Brezhnev, Andropov, Tschernenko. Genau. So, Und Tschernenko hatte aber mit, äh, steckte aber mit Brezhnev unter einer Decke. Genau. So. Das muss man verstehen, dass man da den, der dazwischen kommt erstmal außen vor lässt. Genau. Und ja, das, da sieht man so ein bisschen dieses Flügelige, ne? Also, du hast halt diesen Betonkopfflügel
1: -Flü unter Brezhnev und Chernenko und den Reformerflügel vielleicht eher unter Andropov und Gorbatschow.
0: Ja. Auf jeden Fall durchläuft auch Tschernenko dann diverse Stationen. Ist dann ab 71 auch Mitglied des Zentralkomitees, war dann von 76 bis 84 auch Sekretär des Zentralkomitees, ist dann ab 78 auch, so wie sich das gehört, Vollmitglied des Politbüros geworden. Das haben wir eben auch schon mal gehört. Das war, wie eben schon gesagt, höchstes politisches Gremium der UdSSR. Und ab 84 dann Generalsekretär der KPDSU und dementsprechend auch. Der Mann mit der Mütze. Genau. Und das äh, ist er geworden, weil man
1: dachte, Scheiße, der oh, der war so ein, so ein Reformer. Das wollen wir nicht. Wir wollen wieder so eine Betonmütze zurück. Hinterher tauscht hier noch irgendein so Reformer-Leute im Zentralkomitee aus. Und das geht ja mal gar nicht. Hier oh. ist ein 50-Jähriger im Raum. Ich rieche das. Das riecht <lacht> nicht
0: nach altem Mann. Es war allerdings gute Tradition, dass man sich nur für die Kandidaten entschieden hat, die schon ein leichtes gesundheitliches <lacht> Problemchen. Also da wurde vorher, das ist wie bei den Fußballern heutzutage, die machen ja immer den Medizincheck, bevor die, ja, also wenn die sich geeinigt haben mit dem Verein, na, dann kommt man zum Medizincheck, da wird man einmal durchgeprüft, ob man denn auch fit ist und ob man da dann auch alles hinkriegt. Da war das andersrum, da hat man auch den Medizincheck durchgeführt, da musste aber schon was auf der Liste stehen. Wenn man da fit war, war man außen vor, offensichtlich. Zong. Und der gute Konstantin, also Chenenko, der hat wohl auch schon immer dem Genuss von Glimmstängeln, also Zigaretten und Zigarren, wie auch immer, was von beiden er jetzt bevorzugt hat, weiß ich nicht, zugesprochen und hat dann über die Zeit so ein kleines Lungenleiden entwickelt. Ein
1: sogenanntes Lungenimphysem, ja, eine entzündliche Veränderung des Lungengewebes, bei dem die Lungenbläschen sich aufblähen und dann man nicht mehr vernünftig ausatmet. Ja. Eine Überblähung der
0: Junge, äh, Lunge mit erhöhtem Luftgehalt. Das heißt, er war zum Zeitpunkt seines Antrittes als Staatsoberhaupt schon schwer krank. Schwerkrank im Sinne von auch unheilbar krank. Ja. Also man wusste, wie lange der jetzt macht, wissen wir nicht. Ich meine, gut, der ist auch schon mal älter, also er stirbt im Zweifel eh bald. Aber lange auch in dem Sinne nicht. Nicht so lange, wie er vielleicht noch könnte. Und das jetzt Witzige daran ist dass er schon zur Krankheitszeit von Brezhnev Führungsaufgaben übernommen hat.
1: Ja, also der hat natürlich, ne, er war ja immer Schoßhündchen von Brezhnev gewesen, hat natürlich dann für Brezhnev dann einfach weitergemacht, als Brezhnev krank war. Das heißt, er war eigentlich vielleicht auch der prädestinierte Typ, um direkt nach Brezhnev zu übernehmen, dann hätte er ja auch noch was Zeit gehabt.
0: So. War er wohl noch, noch zu man, jung.
1: Da hat man sich, genau, da hat man sich aber für Andropov entschieden. Der ja jünger war, was für, nee, ja. nee. Und ähm, ihn dann zum zweiten Mann hinter Andropov gemacht. Hätte man ihn mal abgehört mit so einem Stethoskop, hätte man sich das überlegen können. Aber bitte.
0: Du, ich glaube, man, da hätte man auch nicht abhören müssen. Ich könnte mir vorstellen, Er hat die eine oder andere Sitzung des Zentralkomitees auch hin und wieder mal durch Husten oder Sonstiges, nachdem <lacht> er sich dann ich gesagt, Moment, hat noch jemand eine Zigarette? Ich muss mal eben frische Luft. Puh, jetzt geht's wieder besser.
1: Ja, das kann ich mir auch leider vorstellen. Man kennt solche Leute. Ähm, ja, und dann wurde er auf jeden Fall nach einem Drop-Offs tot ähm, vom äh, Ministerpräsidenten. Das äh, schaue ich jetzt auch nochmal nach. Den hatte ich nämlich vorhin schon einmal auf Uhr. Nee, Eishockeytrainer. <lacht> da. Ja, der war ähm, <lacht> Baujahr 1905. <lacht> das heißt, der war mal entspannte 77. Der ist aber auch. 92 geworden. Der hätte mal den Job machen sollen. Naja,
0: das weiß man alles vorher nicht. Nee, auf
1: jeden Fall hat man den vorgeschlagen, den Tschernenko, äh, und der ist dann auch gewählt
0: worden. Und ähm ein gewisser Herr Gorbatschow hat dann Tschernenkos Funktion als Sekretär des Zentralkomitees übernommen. Also auch da, ihr hört's raus, Gorbatschow sollte eigentlich allen ein Begriff sein. Wenn nicht, dann verweisen wir nicht auf die nächste Folge, aber auf die letzte Folge, erstmal letzte Folge zu den, zu den russischen Staatsoberhäuptern, weil der darf ja eigentlich nicht fehlen und der wurde da schon dann in die entsprechende Position gebracht, um möglicherweise mal nachzufolgen. Wir können ja aber mal eben darüber sprechen, was denn jetzt unter Chernenko alles so passiert ist, weil das ist ja eigentlich das Interessante, weniger seinen Lungenleiden, sondern was ist da überhaupt passiert, als er kurz mal den Hut auf versehentlich. versehen nicht. Im Grunde ist das geprägt von einem nicht ganz so optimalen Verhältnis zwischen Ost und West. Wir hatten ja auch in den vorangegangenen Folgen schon mal gehört, dass es da mal besser lief. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass 79 da war Cheninko jetzt noch nicht mit dabei. Also sicherlich, ja, er war schon im Politbüro. Aber er war noch nicht Chef, so, ne? Dass die Russen 79 sich überlegt haben, Mensch, wir wandern, äh, wir, nicht wir wandern da ein, sondern wir marschieren da ein in Afghanistan. Und... Da gab es dann auch sowas wie einen NATO-Doppelbeschluss, das heißt, die NATO hat sich in Westeuropa gedacht, komm, Mittelstreckenraketen mit Atomsprengköpfen, yay, und man möchte gerne Verhandlungen über Begrenzungen von Mittelstreckenraketen in Europa und so weiter und so fort, also das, das war schon, ne? man hat sich dann... Gegenseitig boykottiert bei den Olympischen Sommerspielen 1980, 1984. Die übrigens, also da muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber wer auch immer da im Olympischen Komitee auf die glorreiche Idee gekommen ist, zu sagen, Mensch, 1980 in Moskau und jetzt pass auf, halte ich fest, 1984 in Los Angeles. Gute Idee. Top. Hat man mal, ja. weiß nicht. Ja, Berlin ist schwierig. <lacht> Weiß ich nicht, aber es hätte sicherlich bessere Orte als Los Angeles gegeben, nach Moskau. Äh, Kuala Lumpur ist doch scheißegal. Ja. <lacht> Irgendwo halt. Meinetwegen Wegen in der Schweinebucht. Hätten <lacht> die Amerikaner auch eine kurze Anreise gehabt. Weiß ich nicht. <lacht>
1: aber auf jeden Fall ähm, war der Punkt, ähm, genau wie Andropov vor ihm, hat äh, Chernenko ähm, die Wiederernährung an die USA versucht. Genau da war das Problem, äh, dass auch er wieder ähm, nicht die Sozialprogramme kürzen wollte, um den Verteidigungsetat weiter zu steigern, um diese Aufrüstung weiter zu finanzieren. Das heißt auch da, da war er eher sozusagen auf der, auf der Linie der Reformer. Die also ähm, eher eben Andropov und ähm, Gorbatschow als Anführer hatten, die eher versucht haben, den Sozialismus äh, in der Sowjetunion irgendwie auf Beine zu stellen, dass er weiter existieren kann. Die versucht haben, ähm, beide Systeme nebeneinander existieren zu lassen, vielleicht auch mal mit einem Kapitalisten zu handeln. Huh. Ähm, und auf der anderen Seite schwankte er aber eben immerhin zwischen diesen Reformern und den ihn ja auch an die Macht bringenden ähm, Dogmatikern, die halt auf so einer betonkoff brezhnev linie versucht haben, alles so zu lassen, wie es immer war, weil es immer so war. Und außerdem, also diese Leute, die nach Brezhnev keinen Neuen wählen wollten, weil der
0: ist doch noch gut, der ist doch nur tot. <lacht> <lacht> ja, und im Grunde kann man die Dogmatiker ja auch irgendwie auch auf die Stahl, ähm, äh, stalinistische Doktrin zurückführen. Ne? Also das ist ja das, wo ja. das alles herkommt, dieser Grundgedanke. Also äh, man kann jetzt auch noch weiter zurückgehen, aber das war ja sicherlich auch bei den Dogmatikern immer noch ein ganz großer Hellengefähr. Gut, und trotzdem kann man auch Tschernenko zugutehalten, dass er dann auch schon mit Gorbatschow zusammen versucht hat, eine Wiederannäherung an die USA, an die NATO, an die Westmächte zu unterstützen weil man da wohl offensichtlich gesehen hat ja das ist jetzt äh, vielleicht cleverer ne? dass man da mal nicht mehr ganz so auf Konfrontat Konfrontationskurs geht dann passierte aber natürlich
1: was passieren musste er war 13 Monate Generalsekretär bis man eine
0: Autopsie durchführen und ich sage jetzt mal so die fand nicht unter Vollnarkose statt also er war zumindest nicht geistig anwesend körperlich ja <lacht> Er hatte keine Schmerzen.
1: Ja. <lacht> Während dieser Autopsie. Durch die Autopsie sind wir uns übrigens nicht mehr sicher, dass das Lungenimphysem schließlich das tödliche Ding ist. Ja, so eine Leberzirrhose, die ist ja auch. Ja. Auch eine chronische Hepatitis. Ist beides,
0: also Leberversagen, schön. Ich tue mich immer schwer, damit solche medizinischen Begriffe zu googeln, weil ja, super, das ist der danke. Schießt hier auch direkt Dankeschön, deine. weil tut es nicht, weil Wikipedia, das ist ja so eine erste Anlaufstelle für sowas, ist sich da ja auch nicht zu so schade. Einfach ein mal ein schönes Foto. schönes Foto von so einer geöffneten Leber mit so einer Hand da drin, weißt du. Hier, guck mal, klick. Sehr ist schön. kaputt? Ich, ich guck mir das jetzt auch an. Ah, mh, wir oh. verlinken euch das nicht. Wenn ihr Lackerel. wissen wollt, wie eine Leberzirrhose aussieht, dann googelt das gefälligst <lacht> selbst.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, schwer entzündete Leber, ähm, äh, Fettleber, kommt von Alkohol, Hepatitis, äh, Leberentzündung. Also neben der Lunge war auch die Leber in den Wicken. Irgendwas davon hat ihn umgebracht. Ja, und dann kam Gorbatschow, über den reden wir nächstes
0: Mal. Also nicht nächstes Mal, aber ja. über Wir können noch erwähnen, dass Cheninko dreimal den Orden Held der sozialistischen Arbeit erhalten hat, viermal den Leninorden und dreimal den Orden des Roten Banners. Also, genau. Schützenkönig war er bestimmt auch mal irgendwo. <lacht> <lacht> äh, was wir
1: auch noch erwähnen können, es war gute Tradition, Städte nach Leuten zu benennen. Und Rybinsk, ja, die Stadt, in der Andropov seine Ausbildung zum Binnenschiffer gemacht hat, wurde Andropov genannt. Von 84 bis 89.
0: Ja, und Sharipovo wurde Jenenko genannt, von 85 bis 88. Schön. Das ist, also ich frage mich dann, ob das bei so einer Ernennung, weißt du, 85 bis 88, da hat er jetzt nicht mehr viel von, ob man dann sich schon überlegt hat, ja, drei Jahre, es muss reichen. Oder ist dann jemand wieder hingegangen, hat gesagt, nee, komm, machen wir wieder weg hier. Tausch da wird hier mal wieder jemand aus.
1: Hingegangen sein Da wird hier jemand hingegangen sein, gesagt
0: haben, mach mal wieder weg. Also, also du meinst, das Straßenschild hatten die schon vielleicht noch irgendwo im Keller. Mm. Aber <lacht> es war jetzt nicht, man wusste jetzt nicht ganz genau, wann es wieder ausgetauscht wird. Genau. Okay. Ja. Und wo kommst du her? Ja, ich komme aus Chernenko. Äh, Ach, weiß ich nicht, egal. Nur <lacht> 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 das Klebchen so auf dem Pass. Genau. So der Sticker, der immer wieder übergeschrieben wird. Ja, das waren Chernenko und Kollegen. Wir haben euch gewarnt. Dementsprechend bedanken wir uns natürlich doppelt bei allen Zuhörer und Zuhörerinnen, die bis hierhin durchgehalten haben. Jetzt kommt, wie mehrfach angekündigt, nicht in dieser Folge, aber als letzte Folge, erstmal letzte Folge der russischen... Machthaber, Es wird auch immer ein bisschen ne? eben habe ich noch gesagt, Staatsoberhäupter, jetzt sind es auf einmal Machthaber, kann man sich dann aussuchen natürlich noch Gorbatschow, ich glaube der wird nochmal richtig spannend im Vergleich, weil der ja natürlich auch so ein bisschen dann der das, das, äh, ob der jetzt der Anfang vom Ende ist, weiß ich nicht, ob man das nicht vielleicht schon ein bisschen eher suchen kann, aber ist dann ja wohl ja, mit so die schillerndste Persönlichkeit von denen, die wir bisher besprochen haben wenn man jetzt mal von Stalin und so weiter absieht genau, dann haben wir noch Danke zu sagen an Benja nochmal, an diese genau. es waren ja zwei Recherchen und die waren aufwendig. Ich habe übrigens gerade schon wieder genau gesagt, das wollte ich mir abgewöhnen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, da hat mich ein Dozent letztens darauf hingewiesen, beziehungsweise nicht nur mich, sondern den Kurs, dass man, wenn man Vorträge hält, was wir hier unweigerlich tun, eigentlich nicht genau sagen sollte. Jemand, der zuhört. Michi hätte jetzt gerade genau sagen können, um mich zu bestätigen. Aber wenn man genau mm. sagt, das macht man oft so, um irgendwie so eine Redepause zu füllen oder um irgendwie Zeit zu schinnen oder um sich neu zu sortieren, das ist halt so ein klassisches Füllwort, dann stimmt man sich halt ja selber ein... zu. Also, ja. Genau, das habe ich jetzt gesagt, war richtig gut, was ich gesagt habe. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt über. Dementsprechend versuche ich mir das abzugewöhnen. Seht es mir nach, wenn es mir hin und wieder nochmal rausrutscht. Ihr könnt ihm aber auch eine E-Mail schreiben. Jedes Mal. Ja. <lacht> Aber bitte an rumlabern.seitenwälzer.de, dann landen die nämlich erstmal alle bei Robin, der wird sie bedanken. Gut. Toll. Dann haben wir noch die üblichen Geschichten auf der Pfanne, das übliche Cross-Selling, das heißt gerne ins Heldenpicknick reinschauen. Da müsste dann jetzt ja auch schon die zweite 19. Folge von rauskommen. Ja. Ja, die ist dann schon draußen, wenn diese Folge rauskommt, ne? Ne, warte mal, 15. Ja doch, die ist dann draußen, hast du recht. Ja, also ihr ihr könnt die dann jetzt schon hören. Ich habe sie jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gehört. Aber die wird sicherlich... Ich war ja bei der Aufnahme dabei. Ja, also Eben. So verhunzen können die Damen und Herren das gar nicht, die da im Schnitt und der Vertonung beteiligt sind. Nein. Auch dazu gerne Feedback dalassen. Das hat ja so ein bisschen neuen Dreh bekommen. Das heißt, da möchten wir natürlich gerne von euch hören, wie ihr das findet. Und ansonsten, ähm, ja... Wir verweisen nochmal auf das Hörspiel ohne Worte, Without Words. Das findet ihr auch im Seitenwälzer-Feed, beziehungsweise auch auf seitenwälzer.de. Also ein Hörspiel, ein Kurzhörspiel ohne Worte. Auch das empfehlen wir und freuen uns über Feedback. Genau. Da <lacht> genau. <lacht> da war es schon wieder. Aber du, dir war es erlaubt, das zu sagen. Ja. Eben, weil du dich auf mich bezogen ja, und ansonsten sind wir so ein bisschen ermattet gerade von diesen ganzen hohen Herrschaften genau. im Alter. Ja, wir mutieren auch so langsam zu alten weißen Männern. Äh, die, das heißt mutieren, das ist ja nicht auszuhalten. Äh, ja, ja, ob man das da Mutation nennt oder nicht, aber es wird irgendwann kommen, hoffentlich. Also ich hatte jetzt eigentlich doch vor, ein alter weißer Mann. <lacht> und dabei fährst du Motorrad. Die Bienen sind das Problem. Die Wespen, nicht die Bienen. Wir wollen hier, ne? Ja. In diesem Sinne bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuhören Genau. Hoffen, es hat euch gefallen. Freut euch auf nächste Woche und ich würde sagen, bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.